0: Este lunes
1: en Grand Slam, los rayos detienen al América y Chivas sigue sin levantar. Y eso que ya presentaron al Chicharito. Xavi Hernández anuncia que dejará al Barcelona a final de temporada y Rafa Márquez, además de otra veintena de técnicos, son candidatos al banquillo blaugrana. Quedaron definidos los participantes para el Super Bowl 58. La nueva generación de tenistas gana el Australian Open. Y te contamos los precios que podrían alcanzar en subasta la colección de tenis de Michael Jordan. En Extra Cancha te traemos el chismezote de las relaciones extramaritales del jugador del Manchester City, Kyle Walker. Quédate a la siguiente hora en compañía de Casa Deportes y Tavo Rodríguez. Bienvenidos a Grand Slam en 105.3 de
2: FM Radio Chilango. Una semana más, se nos está acabando la NFL, pero vienen muchas, muchas cosas. No sé por qué ya se está riendo al lado de mí, el productor, una de las mentes detrás de Grand Slam. Tavo, ¿qué tal Tavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás, mi querido cassette? Bueno, estaba riendo. La verdad es que decías, es que ya se está acabando y yo dije, no, es que ya me siento en 75 de enero. Ah, es como también, el, eh. el chiste. Eh, sí, que, el lunes que viene con cada y sigue año. siendo enero, ¿no? Exacto. Sigue siendo enero. Es quinta semana, si no me equivoco ya. De ¿Qué pasa eso solo con enero? Pues, rosca de reyes, cortamos no pues,
2: yo sé, Te entendí perfectamente la referencia a pesar de que, <risa> de que tenemos 13 a, a, años y, de diferencia y, y aquí afuera hay gente que no la ubica, pero esa yo sí la ubico <risa> Pero bueno, ese es un calendario de amor, nosotros tenemos que hablar del calendario Que hubo este fin de semana, que viene esta semana, pues comencemos con Chit Chat
0: Chit Chat, las noticias deportivas sin tanto pancho Liga MX
2: momento de levantarme el cuello, aunque yo nunca uso camisetas con cuello, me levanto el cuello. ¿Quién dijo aquí que el
1: Necaxa iba a detener a la América? No sabemos, ni siquiera el Necaxa lo creía y debo decir que tienes uno a favor y uno en contra este fin de semana. Tienes una ah, a favor del Necaxa sí. y una muzada que ahorita vamos a platicar.
2: Sí, ahorita la vamos a platicar. <risa> eh, para los que no sepan de qué estamos hablando, los poderosísimos hidrorrayos del Necaxa, quien fueron el peor equipo del torneo pasado frenaron al campeón empate sin goles medio malón honestamente arbitraje muy cuestionable para ambos no lados. importa cuándo le hace esto en la actualidad no el arbitraje está terrible en todos lados no o sea este fin de semana otra vez peleándose todos de que ahora con el del barcelona que hablemos más adelante de ello pero bueno el América, eh, la perfección
1: no existe, ¿no, Tabo? No, 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 no. Y debemos de ser muy objetivos. El América jugó con prácticamente uno de los mejores planteles que podía presentar. Sí. Necaxa se plantó bien, sacó un 0-0, que es muy positivo, contemplando oh, que viene 0 -0, de dos 0 -0, victorias con... sí, sí. contra el Atlas y contra el Puebla, que tampoco son los mejores equipos, pero ahorita este empate, yo creo que le deja respirar al equipo Hidrorrayo. Lo hicieron bastante bien. En Guadalajara
2: va a sonar mucho, no levanta. Y pues sí, las chivas no levantan. Eh, empataron ellos a uno contra Cholos de Tijuana. La gran noticia ahí fue la presentación del chicharito, ¿no?
1: Que no fue el viernes, fue que el no fue sábado. Viernes, fue el sábado. Y eso es lo que llama la atención. Muchos están diciendo: es que el chicharito llenó el estadio. Sí, es una leyenda el, el sí. chavo en el fútbol. Había mexicano. gente que, que no le va a chivas que quería ir. Es que eh, ahora sí que, como dicen, el hijo pródigo regresa. A casa. Sí, sí, sí. Y una de, lo, de las tendencias, no sé si lo viste en redes sociales, que justo mencionaba este, a Mauri Vega de le cumpliste la promesa a mi padre en donde dijiste ah, que ibas a regresar a sí, mi casa. Sí, 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 sí. Entonces, también esa parte emotiva es muy buena. Las entrevistas que tuvo en tu DN, que también fueron medio cuestionables, pero bueno, el chicharito regresó. No va a regresar a jugar ahorita. Eh, también incluso estaba el clip de. Eh, eh, Ser Alex Ferguson, la leyenda eh, en el banquillo del Manchester United, que le daba pues, la felicitación también por sí, regresar sí. a la casa.
2: Y, y se aventó la frase, ¿no? De regresaste al sitio en donde te encontré. O sea, todo muy romántico, ¿no? Hay que. Ya, el resumen, ¿no? Hubo mucho romanticismo. Y también muchos muy buenos memes. Justo me acordé, había uno que está Goku, ¿sabes? Cuando ves como una figura ahí en el cielo viendo y Vergara viendo desde el cielo que el chicharito sí cumplió su promesa. Eh, muchos hablando de la alopecia del chicharito Hernández también. ¿Cómo perdió el cabello el chicharito, no?
1: ¿Se rapó, según yo? No, pero.
2: O sea, digo, tiene sus entradas, pero tampoco es como que está tanta tan. Yo por eso no me rapo, porque si no. No, no, no. Pero bueno, hablemos de la, del elefante en la habitación. O del case en el Estadio Azul. Eh, fui por primera vez en mi vida al Estadio Azul
1: a apoyar al mazaplan ¿Cómo fue tu experiencia en el Estadio de, pues, de la Nápoles? Es muy curioso. O sea recordémosle a la gente que estaba mencionando justo el viernes pasado con con Val y con Quique en donde él mencionaba que nunca había ido al Estadio Azul, Sí,
2: nunca había ido eh, hasta ayer, 28,
1: ah, 29 años que tienes, 29
2: años de vida nunca, era el único estadio de Ciudad de México que me faltaba bueno, porque la verdad nunca se prestaba la ocasión, ¿no? Y llevo poco viviendo acá. Y cuando ya, recién llegué, todavía está el tema de los estadios y demás. Y pues si era ver a los Pumas, pues era verlos en Seúl, ¿no? Y a la Azteca, pues a la América o a la Selección. El azul... Y además que no se usaba, ¿no? Eso creo que era el punto importante que tenía que mencionar, ¿no? O sea, lo usaba el Atlante, el Estadio ciudad de los Deportes. Y ya me toca ir eh, muy... Eh, tomé el Metrobús... También por primera vez, desde que llegué aquí a Ciudad de México. ¡Ay, qué fifi. Sí, no voy a mentir, no voy a mentir. Eh, la salida es fácil, la, digo, la entrada fácil, la salida fácil. Lo único es que
1: los asientos están algo incómodos, ¿no? Están así... ¿Tuviste oportunidad de bajar a los vestidores o a la sala de prensa? No. Eh, digo, para los que no conocen, es una... Una pesadez bajar y subir esas escaleras.
2: Ah, sí, son unas buenas escaleras,
1: ¿eh? O sea, sí, sí son, yo creo que como unos cuatro o cinco pisitos duros, sí. duros, porque aparte son de los escalones altos.
2: Sí, sí,
1: sí, sí. No, y,
2: y además altos y están también apretadísimos. Y deja, voy al baño y ahí peleate con el vendepapas y con también con los niños que están esperando al vendepapas para pasar, sí. Son como las
1: escaleras de las pirámides de Teotihuacán, así de la, ah, la pirámide del sí, sol. Sí, así. Ya, sí. es, es como una pirámide. Moderna un estadio, ¿no? Digo como que a la inversa, pero
2: sí. Ajá. Y bueno, el, el azul, que pues ya las pirámides eran para enterrar a los muertos, digo, principalmente faraones, pues el estadio azul, digo, fue un buen partido, ¿eh? Fue muy bueno. Y anotaron puros los de Pumas, así que me sentí. Como en casa. Como en casa, del prete, un golazo. El toro Fernández es literalmente un toro, pero sí, mufea al mazaflán te parece que este torneo no va a ser uno bueno para los de el Mazatlán. Otros resultados, Puebla 1, Toluca 1, Tijuana 1, Chivas 1, León 3, Santos 2, Monterrey 3, San Luis 1, el Atlas ganó, Querétaro y Tigres empataron. Las dos grandes sorpresas, ¿no? El Querétaro Tigres y el Necax Los América. Tumboquinielas. Ajá, y Pumas 3, Pachuca 1. Ojo, ¿Cómo viste ese de Pumas? nada no lo vi, no te voy a mentir, estaba viendo la NFL, pero sí me dijeron buenas cositas de que se vio bien Pumas, aunque el Pachuca no anda especialmente bien. Pero vamos a ver cómo les va ahora entre semana Que mañana vamos a tener que hablar ya de la Liga MX otra vez ¿eh?
1: qué, qué divertido, ¿no? Es, pasan dos días y hay fútbol Porque también la, la, la... semana pasada hubo jornada sí, adelantada uh,
2: medio rara, no doble rara de pues, lo, lo que tendría que jugar esta semana, pero sí Tiene
1: Entonces, razón. digo, ahí fue algo de lo cuestionable eh, Pues una semana, yo podría decirte, flojita en la Liga MX Pues muy jornada 3, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, qué duro,
2: pero sí es cierto. Esta es la mejor forma de describirlo. O sea, uno no quiere que sea el meme real, pero es real. Hablando de memes que son reales, Xavi Hernández es todo un meme y pues toca hablar de él. En
1: fútbol champán. Fútbol
0: champán.
2: Qué increíble lo que acaba de ocurrir el fin de semana. Ah. Yo digo que Xavi vio cómo Jurgen Klopp se fue, de bueno, dice que se va, y todos era, no manches, qué bueno es Jurgen Klopp. ¿Te una leyenda así, te amamos, cambiaste el fútbol. Hazme un hijo. Y Xavi ha de haber dicho, ¿no? De que, ah, qué buena idea. Ya Xavi, fue lo mismo pero al revés, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado la imagen de Xavi ahora que fue entrenador del Barcelona?
1: Y lo peor aún es que no hace más de un año fue campeón de liga. Y es todo un meme. Es el ese nivel de exigencia que sí. tiene uno de los equipos grandes. Seamos objetivos. Sí, sí, sí. Vamos a darle un poquito más de contexto a la gente. ¿Qué sucedió? Bueno, pues eh, perdieron contra el Villarreal, los culés. 5
2: por 3. Les remontaron además. Fue una re remontada porque el Barcelona remontó y después el Villarreal les remontó. Pero 5 3.
1: 5 3. Entonces dice Xavi, bueno, pues vamos a dar nuestra conferencia de prensa y ahí es donde anuncia su salida y pues como dices le llovió durísimo sí. como si fuera época de lluvias en el sur de la Ciudad de México
2: sí, sí sí. dice que no que no puede permitir que el Barcelona esté como está y que él es el gran culpable dice que se va al final de la temporada eso sí, ¿no? A mí, la declaración que más me dio risa fue que dice aunque ganemos la Champions me voy a ir y es como Ah, es que sí, todos creíamos que ibas a ganar la Champions, ¿no? O sea, qué bueno
1: que no lo aclaraste. Digo, por lo menos ya pasaste a octavos después de 15 Eso años.
2: Sí, esa es otra cosa, ¿no? Pero bueno. Eso hay que aplaudírselo también. Lo que tenemos que comentar y queremos preguntarles a ustedes que están escuchándonos o viéndonos, eh, ¿quién va a ser el siguiente entrenador del FC Barcelona? Yo nunca había visto, Tavo, y vaya que llevo años ya viendo fútbol y, y el mercado de fichajes es lo que más me gusta, cantidad de entrenadores que vincularon al Barcelona, Solamente el fin de semana.
1: <risa> bueno, a ver, partamos que mucho se había dicho de, bueno, la directiva culé dice que sí quieren a Rafa Márquez, que es el Barcelona B, que sí. es, pues sale relativamente barato a comparación de otro sueldo que pueda tener sí. un director Ahí técnico Ahí está ya, más. ¿no? Entonces, pues ya tiene tiene como esta noción y tiene esta escuela de, de, de la masía. Pero, a ver, empecemos. Van Bronhorst, ex jugador del Barcelona y actualmente está en el Rangers. ¿Quién no
2: Tiago Mota, que está teniendo un temporadón en Serie A y también, y él ya declaró. Se toda la clásica declaración de, de entrenador, de cualquier persona que lo han entrenado para mí ¿sabes? Ahí en fútbol, no, yo solo pienso en el presente y el futuro será el futuro, ¿no? O sea, eh, que no estén jodiendo, dice Tiago Mota ahorita. Luego también... Eh, ¿Michel? Pues, Michel, el actual entrenador del Girona. Temporadón. Y Manuel, y Manuel Alguacil con la Real Sociedad. Julien Lopetegui, que está ahí disponible. Eh, y ya donde se pone interesante son nombres como... Miquel Arteta, que inclusive salió un reporte el fin de semana de que ya les había dicho internamente al Arsenal que se iba a ir y que iba a tomar el Barcelona, sale Miquel Arteta y dice, eso es completamente una falso. mentirota. Y luego Tomás Tuchel le responde a un grupo de aficionados que le preguntaron como que, oye, va a estar el Barcelona y tiene que salir el Bayern Munich de que Tomás Tuchel está con nosotros y ese es otro. Y luego Hansi Flick, que dejó a la selección alemana y no ha tenido trabajo desde aquel entonces. Y por supuesto, el número uno que todo el barcelonismo va a creer ahora mismo, Jürgen Klopp.
1: Y bueno, también está Joaquín Lowe, el, ex, el ah, seleccionador. Ah, sí, ya eh, lleva rato sin entrenar, ¿eh? Sí, y la verdad es que salió pues podríamos decirte que por la puerta de atrás de la selección teutona, a pesar de haber ganado. Y estos el, solo son algunos, eh, de los nombres
2: que están manejando Tugel o sea, no, no tarden que también
1: aparecer Quique ya que se titule de entrenador, ¿no? Sí, pero ya, ya lo dijimos ahí en el chat, primero debe de darse este eh, debe de correr, debe de saltar, debe foguearse. De, de foguearse en la liga de turca en el Fenerbache. Saludos a mi querido Quique. A ver, vamos a poner un poco más de contexto. En un solo mes del 2024, o sea, ¿en qué quedamos? 75 de enero o 29 de enero, que estamos el día de hoy. ¿Cómo que 65 de enero? Ay, ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Es que se hace eterno. Ya, a ver, me eh, tardé, soy lento. Barcelona se despidió de la Supercopa de España, la Copa del Rey. Adiós a cualquier opción del triplete. y están a 10 puntos del Real Madrid. Recibieron 4 goles de los merengues. Recibieron 4 goles del Athletic Club. Y además 5 goles del Villa real. No, es que es barata de goles, ¿no? Había un meme que decía, desde que le ganó el América al Barcelona, ahí se vino para abajo.
2: Estoy me acordar de otro meme, justamente de que... O sea, que regala goles. Se los, me lo llevo de tarea ahí para compartirlo en redes sociales. Eso es de parte del Barcelona. Por favor, respondan este clip o respondan en redes sociales, Grand Slam Radio, ¿A quién les gustaría a ustedes? Porque vaya que tienen eh, para elegir hasta algunos... Quisieran hasta Mourinho, he leído que quieren a Mourinho, que bueno, ya, no. ya este es el mundo al revés, ¿no? El Bayer Leverkusen ellos dejaron ir puntos contra el Borussia Mönchengladbach y oficialmente entramos en, ter en terreno peligroso, ¿no? En donde toda la temporada el Bayern ha estado atrás, 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 atrás. Y en un abrir y cerrar de ojos ya solo están a dos
1: puntos del Bayer Leverkusen. La verdad es que eh, la Bundesliga, como dices, es una de las ligas más eh, atractivas. Sí. Este, como dices, el Leverkusen tiene 49 puntos. Un partidazo el del Gladbach, ¿eh? Ese 0-0, a diferencia del Necax América. <risa> Digo, es que hay 0-0 que o valen la pena o de verdad... Sí. Y te, te, te quieres sacar los ojos. Me hice 90 minutos más
2: viejo, ¿no? O
1: sea, <risa> <risa> así hay unos 0-0 así. Así de hubiera dormido. ¿Qué hubieras hecho sí, en 90 sí, sí.
2: minutos? Esa es una muy buena pregunta. Pero bueno, eso pasó en, en Alemania y. Pues en el fútbol hay hubo otras cositas, hubo FA Cup, eh, también mañana ya hay Premier League, eh, va a haber jornada entre semana de Premier League, y lo estaremos comentando por acá, por supuesto, en Grand Slam
1: Y bueno, de, eh, reconfirmar a la gente que en la Liga de las Estrellas, el Girona sigue como líder Europa. en la Liga, eh, vence uno por 0 al, al Celta de Vigo.
2: Y se vienen un par de semanas muy duras para el Real Madrid. Sí, y justo está a un punto atrás del Girona, tiene 54, pero
1: tiene un partido menos
2: disputado. Van a jugar contra el Atlético de Madrid, van a jugar contra el Girona, ahí prácticamente se va a decidir la Liga. ¿Tú crees? Prácticamente yo creo que en febrero ya vamos a ver quién va a ser el campeón del fútbol español. Como también ya sabemos quién es el campeón de la americana y el campeón de la nacional. El
1: a ver, a ver, te veo muy
0: emocionado. Mira, a ver,
2: les voy a contar una pequeña anécdota de, para resumir lo que ocurrió el fin de semana. Eh, la NFL sacó un challenge que se llama el Super Bowl Challenge, que si quedabas entre los primeros cuatro puestos creo que te ganas como cuatro mil pesos ahí en descuento en la tienda oficial de la NFL y el puesto número uno era un viaje a Detroit al draft que va a ser ese año ahí en Detroit cuando, cuando los Lions iban 27 a 10 me meto a ver mi Super Bowl Challenge y yo era el 10 de todos los participantes no sé si es solo México o sea estaba en el puesto 10 porque predije toda la postemporada menos el Cowboys contra Packers. Ahí fue donde... O sea, no, 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 quedas. ahí no. O sea, ahí en el puesto 10 dije, a ver, si gana los Lions, no creo que mucha gente haya puesto Lions le gana 49ers, ¿no? O sea, yo debo, debo ser de los únicos locos que han, han de haber puesto esa predicción y puse, y ya estoy en la clasificación 10. Estuviste a estuve, media hora. Estuve a, un, media hora. A, una, a una mitad de que los Lions no pechearan, de qué forma pechearon los Lions... ...perden contra los San Francisco 49ers. Del otro lado, Lamar Jackson nos confirma que no está listo para las grandes ligas... ...que es solo un jugador muy talentoso, pero nunca va a ganar en la ¿Nunca? era de Patrick Mahomes. En la era de Patrick Mahomes, en la era de los que vienen, ¿sabes? De Jordan Love, de Burrow, no lo veo ganando nunca. A menos que se vaya a otro equipo o algo así, ¿no? Pero parecía que era el momento, parecía que era el momento de cerrar la historia pierden también Baltimore Ravens y además dominados completamente por la defensiva. Fíjate, lo voy a resumir de esta forma, o sea, los Lions perdiendo, perdieron siendo, a ver, lo va 3-2. Los Lions perdieron siendo los Lions, ¿sabes? O sea, se arriesgaron, hicieron jugadas que dices, ¿por qué no patearon aquí? Que después las estadísticas te ponen a ver las estadísticas avanzadas y por punto 3% era mejor jugársela como lo hizo Dan Campbell cuando mucha gente es como que, ¿por qué no pateó? Es un tonto. Pero eso es lo que son los Lions. Los Ravens no fueron los Ravens. Se caracterizan por correr, por echar a, a correr a Lamar Jackson y fuera de Lamar Jackson tener a gente como Justice Hill, Gus Edwards. Y fuera de Lamar Jackson, 27 yardas terrestres, o sea, abandonaron completamente al equipo ...que eran cuando llegaron a estas finales de conferencia... ...y pues claro que los Chiefs se dieron un festín... ...y pues se va a repetir el Super Bowl del... ...hace dos años, ¿no? 2000, no, 2000, es el del 2020, ¿no? Si no me equivoco. De hace cuatro sí, cuatro, de sí, cuatro 2020, años. De cuatro años, 2020. Sí, sí, sí. No, el... Es que esto
1: es el 2024.
2: Es que es lo que ya hemos dicho, ¿no? De que hace dos años, pues 2020, ¿no? Y no, ya es 2024. Qué raro que solo pase con el 2024-2020... Y, pues, bueno, eso es de la NFL, Tabo.
1: A ver, eh, como tal, los datos duros, Mahomes, como dices, realizó un pase de touchdown, 241 yardas de pase Maldita sin sea,
2: intercepción. Yo le metía dos pases de anotación a Mahomes.
1: Bueno, ahí va. Lamar Jackson, bueno, tuvo 272 yardas de pase con una intercepción y en el de los 49ers de los Lions, que, por cierto... ¿Qué, ¿Estuvo bien o estuvo mal lo que hizo Eminem en su palco? Para, <risa> los, que no sepan, para los que no sepan, Eminem... Eh, sí, bueno, rayan... se empezaron a burlar los aficionados sí, de San Francisco. Sí, empezó a rayar madres. Y entonces empezó a, a levantar el dedito. Sí. La Britney señal, como dirían en mi, eh, eh, en mi mira,
2: generación. Yo creo que en un contexto de guasa, de cotorreo, ¿sabes? De picante, que no llegue a las verdaderas faltas de respeto... Yo no le veo mucho daño, ¿no? O sea, ya cuando. Es aficionado
1: de... también, ahí estaba sí, como aficionado. claro. Sí, sí, sí. Yo lo defiendo. Eminem. Bueno, y, no lo defiendo. Y de toda la vida, ¿eh?
2: No es de que ay, ahorita le está yendo bien a los Lions, ¿no? Toda la vida le ha ido a los desde
1: ahí, justamente, véanse Eight Mile. Me sorprendió, me sorprendió ver a Eminem, porque justo en Eight Mile, cuando estaba nominado como mejor música en los Oscars, estaba dormido en su casa, porque dijo, ah, creo que sí gané como mejor música. Pero eso sí, en el partido de Detroit Lions, ahí estaba puesto Oye. y puestísimo.
2: Y la conversación rápida que podemos tener, que eso también podría estar en redes sociales. Juan, atención. La pregunta que muchos están haciendo, porque las estadísticas que estaba mostrando antes de comenzar, acaba de igualar a Peyton Manning en victoria, o sea, el récord literalmente en postemporada a sus 28 años y tiene a después de seis temporadas ya prácticamente los mismos logros que Tom
1: Brady. Un Super Bowl menos, si no me equivoco, de los datos que estábamos viendo uh -huh. antes de entrar al aire.
2: Y de ahí más prácticamente... Pero el mismo pues lo puede récord.
1: ganar este año.
2: 28 años, está en ritmo de convertirse en el siguiente GOAT, Patrick Mahomes, el siguiente mejor coreback en la historia.
1: Seis finales de conferencia consecutivas, cuatro participaciones de Super Bowl en los últimos cinco años y ya tiene dos anillos.
2: 28 años y, y el tercero, si a mí me apuras, todavía tengo que cocinar esa predicción, pero creo que ya está cantado el tercero. ¿eh?
1: ¿Qué es lo que más está cantado? El Australia Open y todas las finales. Hablemos de tenis. El Deporte Blanco.
2: ¡Ah, qué buena estuvo la final del Australian <risa> Open! ¡Qué buen domingo, eh! Fue un gran domingo, honestamente. Eh, para los que no se enteraron, ahí les va. Yannick Sinner, tenista italiano de 22 años, sembrado número 4 del ranking ATP, remontó dos sets y ganó su primer Grand Slam, es el primer italiano que gana el Australian Open son apenas 28 años y tenemos
1: a un nuevo campeón de Grand Slam. Hasta salió el Papa Francisco para felicitar al señor claro. Bueno, al joven italiano. Sí, por haberlo un chavito, conseguido. es un chavito. O sea, a, justo tenemos un chat en donde estamos organizando todos los programas y hoy a las 7 de la mañana justo estábamos diciendo qué es lo que va a pasar con este relevo generacional.
2: Ese es el clip. Ese totalmente es el clip para que la gente participe. Para mí, eh, eh, la victoria de Yannick Sinner es el claro momento en, en donde creo que ya lo podemos decir, porque esto se dice mucho en todos los deportes, ¿no? Tavo es el clásico y pasa en la vida, pero creo que es el momento claro en el que ya hay un recambio generacional en el tenis y creo que a partir de este, este triunfo de Yannick Sinner nos dolerá a muchos, pero Federer ya se retiró, o sea, comenzando por ahí y Nadal cada vez está más lastimado y pues ya tiene su edad y Novak Djokovic también está entrando a eso y yo creo que cada vez vamos a ver menos a Novak Djokovic y vamos a ver más a Yannick Sinner, a Carlitos Alcaraz, a Holger Runn, a Casper Ruth y al otros nombres que vayan saliendo y creo que repito
1: Medved todavía lo ves ahí medio peleando Medved es como
2: el punto medio de la generación de la que de, de, Joko, de esta Nadal transición y, tal, y esta ¿no? o sea sí es esa generación que pues no no le toca hacer el recambio generacional y esa generación que no tuvo el suficiente talento como para estar disputándose el tú a tú a Novak Djokovic y a Rafael Nadal ¿no? Que no digo no es no, o sea, no, no tener el talento no digo que no, no sea talentoso o sea estamos hablando de
1: lo máximo ¿no? Del, 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 <risa> estamos del, hablando del mejor tenis eh, recuerdo. Sí, Sí, sí. que la Australian Open es y el primer Grand Slam de
2: este año y en muchas veces Medvedev sí lo logró o sea también campeón de, de, de New York
1: del US Open. Yannick Sinner como tal, ganó en cinco sets. Eh, y una 3 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 y 6-3. Fue un auténtico
2: partidazo. Repito, estamos ante una era muy emocionante del tenis lo que viene. En la rama femenil, Harina Zabalenka, con sus 25 años, ganó de forma consecutiva el Australian Open. Lo que por ahí decía, creo que fue Val, que en, en femenil sí está como más volátil el asunto. Y es toda una noticia que alguien repita de
1: forma consecutiva a Grand Slam digo, afuera de IGA BioNTech, pues ahora lo hace Arina Zabalenka. Y también hay ahí que mencionar este tus pequeños recambios, donde también ya dejamos afuera a las Williams, a la Sharapova, a sí. Bosniaki. Sí, sí, sí. O sea, ahí es donde sí, está eh, eh, el futuro.
2: En, en, en femenil creo que es más difícil de encontrar así como... Porque creo que si eran Serena Williams y las demás con todo el debido respeto, acá en el tenis era un poquito más, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Déjenoslo saber. Eh, ¿Qué esperas de este año en el mundo del tenis? Aquí lo estaremos cubriendo. Por supuesto, esto se llama Grand Slam. El fondo tiene pelotas de tenis. Tenemos que darle
1: más espacio por acá. Así que si te gusta, síguenos. vamos a anotar rápidas. El jugador de los Nets, Ben Simons, podría regresar a jugar esta noche ante el Jazz. Simons ha estado fuera desde el 6 de noviembre y fue listado como probable en el reporte de lesionados. Julie Randall no jugará por los Knicks debido a una dislocación en el hombro derecho en la visita que tendrán los Hornets este lunes. El Papa Francisco felicitó a Yannick Sinner, quien es el primer tenista italiano en ganar un título individual de Grand Slam en cerca de medio siglo. El exportero español del United David de Gea atrae el interés de varios clubes en Europa y la Liga Árabe, incluido el Al-Shabaab. El español no tiene equipo desde el verano pasado. La raqueta con la que Rafael Nadal ganó el punto del título a Roger Federer en el Roland Garros de 2007 fue vendida por más de 118 mil dólares en una subasta este lunes. El Masters de París aumenta a su capacidad de 17.000 a 23.000 espectadores con el cambio de sede del próximo año a la París La Defense Arena. Continuamos en unos minutos más aquí en Grand Slam.
0: Llegamos al medio tiempo de este encuentro. Volvemos en unos minutos más a la cancha de Grand Slam. Que suene el silbatazo del segundo tiempo de Grand Slam.
1: Estamos de vuelta en Grand Slam 5.28 de la tarde, 29 de enero completamente en vivo o como diría casi grabado en vivo Vámonos con el Basura Grabado Deportiva Vámonos es con el Basura Deportiva término. Vamos a platicar del Dynasty Collection Digo, la verdad es que esta información está muy interesante Michael Jordan, Michael Jordan Es que estamos platicando ahorita en el corte De Michael Jackson, ya, eh, ya estaba sí, confundiendo sí, ideas Sí, entiendan el error Vamos a escucharla
0: Basura Deportiva Info que no te sirve, pero podrás presumir A todos
3: Michael Jordan es para muchos el mejor basquetbolista de todos los tiempos y sin duda es uno de los mejores deportistas que ha pisado el planeta. Por lo mismo, es normal que objetos relacionados con él se vendan en cantidades estratosféricas Que solo los que jamás han puesto agua al shampoo al final de la quincena pueden pagar Hoy les presento la llamada The Dynasty Collection Una mítica colección de tenis, Championship Air Jordan Que se espera alcance la increíble cantidad de 10 millones de dólares en subasta ¡Wow! Sí, algo como 175 millones de pesos Wow. Yo no los gano diario. The Dynasty Collection consta de los seis tenis que Jordan usó en los juegos decisivos de cada campeonato de la NBA que se llevó a casa. Es decir, los Air Jordan 6 de 1991, los 7 de 1992, los 8 de 1993, los 11 de 1996. Los 12 de 1997 y los Air Jordan 14 de 1998. Aquí hay que aclarar que no se trata de ambos tenis, sino de uno de cada par que utilizó en los partidos mencionados. Los tenis que conforman esta maravillosa colección fueron entregados por el mismísimo Jordan al ex ejecutivo de relaciones públicas de los Chicago Bulls, Tim Hallam. Posteriormente, Hallam los vendió a un coleccionista privado, quien a su vez contrató a la casa Sotheby's para llevar a cabo la próxima subasta. Michael Jordan ganó todo lo que se le puso en el camino, como seis anillos de la NBA, seis MVP de la temporada, 6 MVP de las finales, entre muchas otras condecoraciones Por lo que de alguna forma es comprensible que objetos tan preciados como los tenis que usó Cuando obtuvo cada uno de sus campeonatos alcancen cifras tan altas en subasta Desde Sotheby's explicaron que se trata de la colección de zapatillas Air Jordan más valiosa y significativa jamás lanzada al mercado El jefe de coleccionables modernos, Graham Wachter, explicó ...que Dynasty Collection es la monalisa de las comunidades del coleccionismo de tenis y recuerdos deportivos. ¡Listo! Esta información quizá no sume mucho en tu vida, pero acéptalo. Te ayudará para dártelas de experto. Yo soy Olga Irata y esta información la escuchaste a través de Brand Slam en Radio Chilango.
1: Creo que ni las zapatillas de las cenicientas son tan cotizadas... Yo creo Ni que, porque son Cristal Swarovski. Yo creo
2: que ni una carta de Charizard de edición... Sabrá Dios qué, digo, no sé, de cartas de Pokémon. Qué locura esto de... Eso no, nos lleva a las clásicas conversaciones de amigos... De, a ver, escenario loco, ¿no? Tienes 175 millones de pesos en el bolsillo. Ahí los traes ¿y en puros billetes de 20 pesos. Pero ahí traes 175 millones de pesos. ¿Tú te compras esas zapatillas?
1: Digo, deberías. O sea, tienes un montón te, de dinero. Sí, Te sobra, te sobra. Sí, o sea, porque, digo, para dimensionar, para que toda la gente sepa, con estos 175 millones de pesos, podrías compartir 35 casas de 5 millones de pesos. Que no, que no es una casa fea, ¿eh? No es una casa fea, O es un departamento en una zona mediana en donde puedes ganar una renta de 25 mil pesos. O
2: parte esas 35 casas y súbele a 10 millones de pesos y ya es una casa más interesante, ¿no?
1: Sí, digo, ¿qué no harías con 175 millones de pesos? Sí, exactamente. Y difícilmente los compraría yo. Aunque
2: Yo, tuviera el dinero. A mí, a mí, fíjate, a mí me gustan mucho los tenis, pero el, el coleccionar tenis a mí me parece extraño porque los tenis son para darles en su madre, ¿no? O sea, son literalmente estarlos pisando. Está, eso es como... Quizás la única prenda que está diseñada literalmente, pues, para los madrazos, ¿no? O sea, les ponen desodorante a estos, este, hay, o lo aromatizante. Hay, hay algunos tenis que los tienen en vitrinas. O sea, y es que es a lo que voy. No te los pones, ¿sabes? O sea, entiendo y lo estoy viendo desde el punto de vista de que no es un mundo del que soy parte. Ahora mismo me van estar diciendo los que coleccionan tenis, ¿no? Que tienen ahí los tenis que usó el bofo contra Boca Juniors o algo así, ¿no? De que.
1: <risa> Cuando me escupió Benítez. Sí. No, ¿cómo se nota
2: que eres un, un ignorante? Pues sí, sí, soy un ignorante de este tema y
1: yo tampoco, yo no los pagaría. Yo, yo, yo la conclusión es: así los tuviera. Prefiero las 35 casas. No, o sea, digo, yo también quisiera 35 casas y repartirle para toda la familia. Recordemos que Jordan como tal, pues se destacó al crear, junto con Nike, sí. esta uh, eh, marca de Air. Que por cierto, ya lo tuvimos aquí en las recomendaciones que hemos estado teniendo en Grand Slam junto con Val. En donde vean la película de Air, que es donde viene como tal, que es muy buena, con Ben Affleck, Matt Damon. En donde se platica de cómo llegan a este acuerdo, tanto Nike como Michael Jordan, para crear su marca y por qué se inclina cuando Nike pues prácticamente no hacía de eh, pues no destacaba sí, sí. en el básquetbol no, 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 no era más Converse pero bueno, hagamos un gran
2: slam breve y rápido de los objetos más caros que se han vendido en los últimos años en tema deportivo. En 12.6 millones de dólares, una tarjeta de béisbol de Mickey Mantle de 1952. No Mickey Mouse, Mickey Mantle. No, Mickey Mantle. Ni de Charizard, Ajá. Mickey Mantle. <risa> Hay que investigar cuál es la carta de Pokémon más cara. Pero bueno, 10.1 millones de dólares, una camiseta de Jordan. mira La camiseta esa sí la compraría.
1: Esa sí vale la pena, creo que luce lo más los tenis. Sí,
2: la camiseta sí la compraría. Y luego, 9.3 millones de dólares por la camiseta de la mano de Dios de
1: Maradona. Ya, yo creo que por esos 9.3 millones de dólares, mejor pues, le hubieran mochado la mano, ¿no? <ríe> no le des ideas a los argentinos. Saludos al eh, compañito, por cierto. sí sí
2: Y 7.8 millones de dólares por una colección de camisetas de Lionel Messi de la Copa del Mundo del
1: 2022. ¿Cuánto, no, eh, ¿Cómo quedamos la, la tarjeta más cara? Es que ¿De nos, Pokémon? Es Pikachu Illustrator de 1998. ¿Cuánto, ¿Y cuánto vale? Está? 1.2 ah, millones de dólares. ¿2
2: millones. Ah. O sea, es una lana, pero... Estamos hablando de 20 millones le, de pesos Le faltan 6 millones para esta última que dimos, de la de Lionel Messi. Sí, por supuesto. Ahí está. Eh, o, Pikachu discutiéndose es... con
1: Lionel Messi. O A sea, ver. una de una tarjeta de béisbol de Babe Ruth de 1914, 7.2 millones de dólares. ¿Tú viste la película? Pues su madre. De, ay, ¿cómo se llamaba? La de Brendan Fraser. ¿La que salen de los campos de maíz? No, no, no. <risa> no, había una película de Brendan Fraser. Eh, sí, es noventera. Que, que era... mini novio atómico no me acuerdo cómo le pusieron en, en Ay, inglés Dios. es una de estas películas en donde según esto se estaban cuidando como de un ataque en la segunda guerra mundial terminan eh, el papá la mamá y el hijo creciendo en un pues en uno de estos este, cuarteles de bombas ajá, porque creyeron que ajá, sí, sí, en sí. un búnker y 30 años después sale al a, al mundo. Al mundo. Pero pues tenía todas las tarjetas del papá que las coleccionaba. Entonces ah, le ala. querían ver la cara así de: Tengo este de Babe Ruth No sé, ahorita decimos, vale 7.2 millones de dólares. Ay, ah, te doy 100 dólares. ¡Guau! Es muchísimo dinero. Porque pues eran dinero de 1940. Entonces, Ahora, ¿cómo muy... la he visto? Ya digo, es una suena, película suena palomera. Palomera. Con Alicia Silverstone y Brendan Fraser.
2: Bueno, esa, esa, guardémosla para las recomendaciones del viernes. Bueno, ya la dio, pero si el viernes no la quiere volver a dar Adelante El que también está dando de qué hablar en el mundo del deporte Y les habíamos prometido que íbamos a hablar de esto Es Wilson Y el que parece el balón del futuro A
0: Wilson Rapidín, información más rápida que Usain Bolt.
1: ¿Nos echamos un rapidín? Wilson ha sido la encargada de suministrar los balones de la NBA por años, pero hace no mucho presentaron un nuevo prototipo que podría cambiar la historia del básquet para siempre. Se trata del novedoso Wilson Earless, que vendría siendo el primer balón de básquet sin aire del mundo. Este se presentó durante el descanso del concurso de clavadas del All-Stars de la NBA en 2023 y hasta el propio K.J. Martin se dio la oportunidad de probarlo y mostrar a todos que sus físicas son muy similares a la de los balones tradicionales. El Wilson Earless, como dice su nombre, fue impreso en 3D y no tiene aire. La clave de su buen desempeño está en la dureza y elasticidad de los materiales que se usan para su fabricación. Se compone de agujeros hexagonales que permiten el paso del aire y es un láser el encargado de darle dicho diseño. Originalmente es blanco, pero lo sumergen en una máquina de teñido para darle un color negro que resulta más agresivo y hay que decirlo, más estético y elegante. Para imprimir el balón de baloncesto sin aire, la marca deportiva recurrió a EOS. Esta es una empresa de soluciones de impresión en 3D que normalmente trabaja para brindar novedosas soluciones en la industria espacial y médica. Claro que tuvieron que hacer bastantes pruebas e imprimir una buena cantidad de balones para que el bote en el suelo fuera el correcto. Y a pesar de que se había logrado varios avances, la propia marca asegura que todavía falta afinar algunos detalles como el peso, que es diferente al de un balón convencional e influye en el ángulo de tiro, el rebote en el aro y en el tablero y la resistencia en el aire ya que es menor al de un balón normal. Aún así estamos hablando de un balón que no se poncha, es más barato y más amigable con el medio ambiente, por lo que el Wilson Earless próximamente podría llegar a la NBA y ser el siguiente paso a la evolución. Del deporte ráfaga. ¿Te gustó el rapidín de hoy? Pronto nos echamos otro.
2: Ya habíamos hablado de esto, Tavo. El deporte en los siguientes cinco años va a ser muy, 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 muy diferente. Pero este
1: podría ser uno de los cambios más radicales, ¿no? O sea, balones sin aire. Eso suena bastante chistoso, pero es real. O sea, de hecho, si se meten al buscador de Google y ponen airless, o sea, sin aire Wilson, ahí van a encontrar un chorro de notas. Sí. Es algo interesante porque no se poncha, no hay que inflarlo, es más barato. Y también ahorita que estamos teniendo pues esta tendencia de ecología, pues obviamente es muy ecológico.
2: Sí. Yo, yo en su momento... Lo que más le importa al, al basquetbolista, al aficionado, es que yo creo que nadie te va a poner un pero si replicas lo que hace el balón convencional, ¿no? Y recuerdo muy bien que hicieron un video en el que la prueba número uno es la del bote, ¿no? Que literalmente los dejas caer de la misma altura y, y a ver cuál, cuál bota más. El de la NBA actualmente sigue votando más, el erles bota menos. Y muchos en los comentarios, me acuerdo muy bien que decían en el video de que, que, que horrible, no sirve eso, ¿no? Y un comentario que era el de más likes es que dice, sí leo a muchos de ustedes muy asustados por este cambio y claramente vota menos. Pero eso tú sabes que se trabaja, se afina. Y dice, y vean el bote, es mínimo. O sea, es sí vota menos, pero no es así como de que lanzas el airless y no vota, ¿no? O sea... ...muy poco menos que la... ...y dices, ese muy poco... ...se va a perfeccionar... uno o dos
1: años de desarrollo... ...y ya vota igual, ¿sabes? O sea, no tengo ni la menor duda de ello. Hay una canción de Maná que me recuerda... ...justo a esta Airless que dice... ...como quisiera poder vivir sin aire gracias al señor Habuk y sus buenas ideas en lugar de ocupar cuero ocupa este material sintético que está hecho por una impresora de 3D y creo que también una de estas cosas que estabas mencionando y ya poniéndonos en este plan serio es este, esta diferencia que hay en el bote... ...incluso ha sido cuestionado en otras eh, deportes... ...¿qué pasó con el balón Giambulani... ...el que se ocupó para el Mundial del 2010? Fue el balón más cuestionado... ...porque venía pegado... ...porque tenía más efecto... ...porque los porteros no sabían hacia dónde iba... ...pero era un balón oficial en una Copa del Mundo... ...que no tuvo pues la calidad necesaria como tal... ...y que ahorita digo se ha ido perfeccionando... ...ya, ya pasaron más de tres Mundiales... ...pero ahorita con el, el, el Airless de Wilson... Yo creo que, como decimos, en unos 2-3 años podría entregar un producto que la NBA Voltea a ver y diga: Vámonos con esto.
2: Sí, sí, yo no lo veo nada descabellado. Y, y ya habíamos dicho, además, por acá: no solo la NBA, ¿no? O sea, cuando esa tecnología ya la esté usando a alguien y vean que es más barato, que es más ecológico pues todas van a decir, ah, caray.
1: Y ya no se poncha. Digo, no sé qué, qué qué tan buena o qué tan mala fue tu infancia, pero a mí se me poncharon los balones jugando fútbol en el parque de mi casa. El
2: clásico balón hecho huevo también, ¿no? O sea, <risa> que ya se huevió este balón. Y era el que, pues ya vuelenlo, ¿no? <risa> <risa> Me acuerdo que tenía un balón bien chido que me lo hicieron huevo y, me, y clásico de que tú traías el balón nuevo y los güeyes más grandes que tú, a ver, tra, sácate el balón, se ponían a jugar sin ti y lo desmadraron. <risa> y yo, ay, mi balón nuevo. Y era, era, ¿sabes cuál era? El de, ¿te acuerdas? El de el Total 90, pero los primeros Total 90. Sí, por
1: supuesto. Igual de la palomita. A mí me y, tocó un, y otro me lo volaron a mí me tocó un Cuestra de los del 94 ¡Hala! imagínate ¿Te vas atrás? sí no creo que tú todavía no nacías literal un año antes de que naciera sí 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 ese ese era eh, uno de los balones recordemos que también la NBA como tal está ocupando ya estos balones de Wilson no los de Sin sino Ajá. los balones anaranjados ¿Sí? y esto lo hace desde el 2021 porque antes estaba Spalding, Spalding. que era el, el patrocinador pues podemos decir y oficial de la NBA de, de balones y a Wilson se la quitó
2: hay mucha gente y muchos aficionados de la NBA que prefieren los Spalding que Wilson no les ha gustado, no les convence. Yo ahí, la verdad, digo, me gusta mucho el baloncesto y creo que estoy por encima del promedio de conocimiento de NBA, pero ahí sí no entiendo cuál es la gran diferencia entre uno y otro.
1: Digo, para que tengan los datos duros aquí en Grand Slam, tenemos que cada uno de los balones... #Datos Tiene 75 centímetros de circunferencia inflados a una presión de 7.5 a 8.5 de libras por pulgada cuadrada y deben de pesar 624 gramos.
2: Está pesado, ¿no? ¿Ya que te vamos a pensar?
1: Digo, sí Digo, no es el balón que pateamos ¿eh? en el fútbol No es una pelota de Grand Slam ajá. Pero, ¿qué otro? Yo creo que el de boli también podría ser ¿Y más No, el de boli mojado? es muy ligero ¿Sí? Sí, los de boli son Digo, ligeros. hace años no juego boli Sí, los de
2: boli son... No, que, yo, yo creo que... ¿Es sí, el debe... balón más
1: pesado el del básquet?
2: Yo, es, lo, ajá, es algo que iba. yo creo que sí Digo, tendría, habría que ver cuánto es un ovoide, pero por mera, por mero volumen y demás, no creo que un ovoide sea más pesado. Y menos si son los que usaba Tom Brady, ¿no? Eso ya ves que pues, los
1: desinflaban. Bueno, eh, eh, <risa> él es el que ocupaba los primeros balones sin aire. ¿Eh? Sí, sí, sí. Saludos al de Flagate. Vámonos a extra cancha Tenemos chismecito.
0: extra cancha El chismecito del mundo del deporte.
1: pero nomás me acuerdo
2: ¿Sabes, ¿sabes de cuál yo me acuerdo? Y, mira, y vaya que no soy reggaetonero, pero la de la de su marido ella y yo ¿alguien ahí? En, ah el... caray no ah, ya, la, la, no eh, que dice la canción es su marido ella y yo
0: no no pero me acá suena. en este
2: caso eres al revés es su esposa, él y yo.
1: Con el drama que tenemos con Kyle Walker. A ver, vamos a entrar en un modo Case bisoño y pati Chapoy, Tabo Chapoy. Métanse, ¿y chismecito del bueno, porque Kyle Walker, <risa> fíjate, Case que hizo que, Kyle y, Walker. Que, pues fíjate, ¿tú te acuerdas de la estrella del Manchester City? Bueno, pues ya dio sí, sus sí, primeras sí. declaraciones.
2: En un periódico, además, que es el periódico, es el TV Notas de. de es Inglaterra. el más
1: amarillo. Sí, Ni sí, los sí, Simpsons sí. son tan amarillos.
2: Sí, sí, sí. Y para mí que es una de las peores
1: cosas de toda esta situación. O sea, disculparte en el desahón, en serio, cow Walker. Pero bueno, ¿por qué se disculpó Cow <risa> Walker? A ver, el capitán del Manchester City terminó como tal... La extensa relación que tenía con su esposa, que es Annie Kilner, hace varias semanas. Pero el nombre empezó a sonar fuerte en los medios de comunicación cuando se conocieron los detalles, cuando pues, ya sí, se enteraron del final. ¿De por qué? O sea, y es que el defensor fue padre de una niña con su amante, Lauren ajá. Goodman. No una, que
2: es una, dos veces. Bien, Viene en camino la segunda. Eh, esta Lauren Goodman es una estrella de reality de allá en Inglaterra. Y con su esposa, él tenía, creo que tres hijos esperando el cuarto. Híjole, tanto, tanto, no me sé del chisme. Se, se, mira, según yo va por ahí, tres hijos esperando el cuarto. Y todavía ya después de que salió todo esto, salió una, una otra versión de que no es una doble vida, sino una triple vida que también al amante le engañaba. O
1: sea... Ya, esto ya, ni siquiera Big Brother, este ni estos realities que hay en Netflix de este. Ay, ¿cómo se llaman? Este, Amor así. Acapulco Short. Ándale, Acapulco Shore ni siquiera tiene tanto dramatismo y además tiene que ver con el fútbol. Sí. Y ese es, ese es el motivo por el cual estamos sí, platicando. Sí, porque
2: <risas> sale el reporte en verano. Yo recuerdo muy bien que Cow estaba siendo vinculado al Bayern Múnich. Yo decía, qué raro pero bueno y al final Les hoy estaba huyendo el Bayern Munich termina fichando un la lateral por derecha Sasha Boy pero justo en esta en esta disculpa dice yo quería huir de Inglaterra porque ya sabía que número uno mi vida personal iba a ser un caos no en cuanto o a sea, mi mujer ya estaba como huyendo. dicen tristemente se le juntó la chamba se le juntó la chamba los medios de comunicación en Inglaterra son populares en todos lados. La prensa. Si no respeta ni la corona. Sí, sí, la prensa. La, sí, la, la, la prensa. ¿Cómo se llama esta prensa o sea, de los chismes, Sensacionalista. ¿no? Sí, la prensa sens sensacionalista. La prensa es rosa, le dice. Ándale, la prensa rosa es muy dura en Inglaterra. Y es de que, oye, soy el capitán del Manchester City, jugador clave de la selección de Inglaterra. Y, y pues sí. Sí, es una cochinada la que hizo, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Porque ya engañar a tu mujer, tener una familia. Luego tienes otra familia sin que las familias lo sepan que, que por cierto parte del chisme es que la amante contacta a la esposa Con la segunda hija porque ya le dice que Oye, a ver, tengo yo una familia con él Creo que sí, ya toca que te enteres, ¿no?
1: Eh, eh, sororidad le dicen
2: no, digo, no sé qué tanta sororidad hay ahí no, después de todo. Bueno,
1: ya es así como, bueno, a ver. <risa> Medio
2: sororidad, ¿no? O sea, <risa> Vamos a poner un Casi poquito... sororidad.
1: Exacto. Vamos a poner un poquito más de contexto. Kylie relató cómo fue el momento cuando se enteró que iba a ser padre de su primer hijo con Lauren, o sea, que era la amante. Uh -huh. Según él, la conoció desde los 20 años y aunque siempre dijo que no había nada entre ellos, en abril de ese año había dio luz a su primer hijo. O sea, es, no, no pasa Man. nada y ese año ya estaba siendo El afán.
2: clásico, la amiga con la que te dice que no te preocupes. <risa> y pues sí pero. Desocúpate.
1: Bueno, después de enterarse de esto, Walker llamó a Annie para advertirle antes de que se enterara por los medios. En aquel momento le dijo que tenía que confesar que había tenido una relación extramatrimonial y que, pues, había resultado en el embarazo. Pero ya al tener un segundo hijo, una segunda familia, ya ni siquiera puedes decir ¡Ay, ah, pues, voy por unos cigarros! Uh -huh. O sea, ¿ya con qué descaro...? le dices a tu esposa, oye, ¿cómo, qué oye, es lo que le tendrías que ¿sí, decir a tu esposa? ¿qué más? Sí. Para irte a visitar a la otra familia. Exacto. Me voy de viaje, ¿no? Porque pues él es, es, es una Walker. celebridad.
2: Sí, 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 es Cow Walker. Juega todos los fines de semana. A veces lo puedes semana. ver en la
1: tele, trabajando.
2: Sí, sí. Y no, y te digo, y el chisme del engaño al amante y a la esposa, es que estos ya engaños ya era de que niveles, de que con más de una persona al mismo tiempo, sabes, o sea. Usted, si
1: <risa> no sé qué tal correcto, pero pero fue divertido. Sí, no, el tipo para algunos es un héroe, para otros es un villano. ¿no? no, está muy mal, está muy mal. Digo, eso pasa a un segundo plano. Aquí lo estamos hablando. ¿Qué es lo que está sucediendo? No juzgamos si es bueno o malo. Sí. Simplemente decimos lo que pasó. Para algunos somos un medio de informativo. A eso
0: se le llama estrategia. No sé si
2: es un final triste o un final feliz. Yo diría que solo es un final y ya está otra referencia de Los Simpsons para los que no lo captaron y pues lo que podría resultar eso sí en que esta sea su última temporada con el Manchester City porque también confiesa de que no le dice nada a Pep ni a nadie del Manchester, digo a lo mejor a alguno que otro amigo pero que Pep no iba enterado y quieras o no este es el tipo de cosas que Pep es muy minucioso de que a ver este güey trae una, una feria en su vida personal ¿Cómo me va a rendir
1: profesionalmente?
2: Claro, claro que va a haber defectos en, en el campo, por supuesto. Es como si trabajaras en cualquier sitio y digo, no sé si al nivel de tener ya dos familias sin que avisarle a la otra. Pero claro que te afecta, ¿no? Al nivel de rendimiento, de lo que haces, de tu estado de ánimo inclusive y cómo afecta a los demás. Y repito, yo creo que este sí ya podría ser, digo, ya tiene su edad, ya y tal. Y tiene a Rico Luis, Pep Guardiola y parece que a Jean Couto del Girona. Pues yo creo que se acabó ya la etapa de Cow Walker en el Manchester City. ¿eh?
1: Una de las cosas que también llama la atención es que en esta entrevista con The Sun, que es el periódico sensacionalista que estamos serio, platicando, ¿The Sun? Kyle no cobró por conceder la entrevista, cosa que... Le dudamos, porque siempre ellos pagan. Sí. Y entonces de repente dice: Bueno, pero pues voy a realizar una donación a una organización benéfica. Yo creo que ahí esa lana ya la vio sucia y dijo: Voy a donar. No
0: lo sé, Rick.
2: Parece Mira, falso. es que también a partir de este momento, en muchos de los sentidos, Cow Walker tiene, está, entra oficialmente en rescatar imagen, ¿no? O sea, full PR. Porque para muchas personas. Digo, hay muchas personas que no pueden separar el arte del artista, ¿no? Yo soy una de esas, ¿sabes? O sea, a mí... O sea, el, el arte y el artista sí si si van de la mano y ya Walker acaba de cambiar un poquito mi imagen digo o sea, él dice que tiene que cambiar que tiene, que tiene que mejorar tiene que conseguir el perdón de su esposa digo ya se van a separar y demás
1: <risa> digo ya si lo perdonan ya también estaría muy mal
2: no estaría terrible pero al menos o sea que está muy arrepentido dice
1: digo no no es para menos o sea ya ahí con cinco chilpas re Oye,
2: literal repartidos que no sé si es el clásico caso yo soy muy mal pensado en eso de si está arrepentido porque pues ya lo cacharon
1: porque no estuvo arrepentido no, en todo ese tiempo. ¿no? no estuvo arrepentido para tener otros dos hijos fuera del matrimonio. O sea, así como que digas, la
2: pasó muy mal, ¿no? Es lo que digo, ya que pues se juntaron justamente las dos personas Esa cosa con las a mis que... sentimientos. Tío. No, de verdad. Sí, <risa> sí, sí. O sea, ahí no sé si es este clásico caso de... Los, uh, siento que me hayan atrapado, ¿no? No
1: sé <risa> qué opinan ustedes. ¡Atrapaba! Sí. Oye, a Escándalo. ver... ¡Escándalo! Eh, ¿Qué otros futbolistas... ¿Te acuerdas que hayan puesto el cuerno? Yo me acuerdo oh. no, el, más, el más sonado en Inglaterra Que fue cuando David Beckham le puso ah, con. Pero ese era un rumor, ¿no? Ah. No, 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 fue confirmado Que le puso el cuerno a su esposa A la Spice Girl Se lo puso ah. con la niñera de eh, Que les ayudaba a cuidar a sus Tres chilpas Ese según yo es rumor ¿Así? ¿Ah, sí, lo ¿Ah, mencionan sí? en el documental y todo.
2: Y ella sí lo perdonó a Beckham. Andan en bueno, es que BMW es que para no arriba. Que pero bueno. O sea, sí, pero no. Eh, yo me acuerdo muchísimo John Terry. Sí, sí, no me acuerdo, fíjate. Que John Terry le baja la esposa siendo compañeros de equipo a Wayne Bridge. A Wayne Bridge, perdón. Wayne Bridge. Ok. Eh, Wayne wow. Bridge hasta que creo que en un entrenamiento algo así que se le metió un puñetazo. O,
1: otro, los futbolistas argentinos que también se bajaron la novia, ¿quién fue? Icardi.
2: Icardi a Maxi a López. Max, a Maxi López. Que ese, ese, ese noviazgo diagonal esposos... Es, también er, Verstappen. Es, es, era, ver, eh, sí, Verstappen. Su novia actual era, era la esposa la ex de un piloto. ¿Era exnovia
1: o exesposa?
2: Según yo ex creo que Ya era, nos hizo. exhibiste. Oh, bueno, es que, sí, sí, no, bueno, No, es que la vida la, es la vida, ¿no? Y seguramente hay muchos casos que...
1: No sabemos Gran slam ventaneando Deberíamos de tener una sección Fíjate
2: Pues este es un chismecito Bastante eh, Pues Raro, ¿no? Porque a ver un, un engaño Y Pues Digo, está mal Un pero, desliz Ajá No es tan Fuera de lo
1: común, ¿no? Tristemente Pero tristemente.
2: Triple vida ¿no? O sea, de que Tiene Tiene casi y a ver, a lo mejor no tiene más, ¿no? Dicen que los, los eh, homicidas más eh, más cañones son a los que no han atrapado, no a los que todos nos damos oh, las historias. Sí, sí sí sí, 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 sea, sí, sí, sí. De cabo que ya hacemos, a lo mejor hay jugadores que, pues hasta peor, ¿no?
1: Híjole. Digo, no, no caigamos en los futbolistas mexicanos, vamos a mantenernos sí, sí, en, sí, en, en, en futbolistas ingleses, pero la verdad es que. Tres vidas, mis respetos, porque necesita ser una persona tan cobarde y tan valiente al mismo tiempo.
2: Tan cobarde, tan valiente y yo no sé de dónde se acaba el tiempo. Porque eres un futbolista del Manchester City. ¿no? ¿Qué hubieran ya, hecho ustedes? Solo que él sí vea a Grand Slam y le gustan los rapidines, ¿no?
1: <risa> pues sí, literal, literal. Oye, Pero se bueno, nos está
2: acabando el tiempo. Se está acabando el tiempo, pasó volando, ya nos tenemos que ir despidiendo. Viene semana muy top repito, tenemos Premier League, tenemos Liga MX, lo vamos a estar discutiendo aquí con eh, la amplia planilla de transmis de plantilla de transmisiones en Grand Slam que tenemos muchísimas gracias Tavo por hoy sacar las papas del fuego, aquí siempre estamos puestísimos, literalmente y... siempre estás <risa> así que muchas gracias Tavo y muchas gracias a ti que nos escuchaste en 105.3 de FM, también en radio.channel.com o si nos viste en alguno de los clips nos viste en Youtube o en las plataformas de podcast que tú prefieras Carlos Reynoso, Tavo Rodríguez, nos vemos
0: el árbitro pita el final de este episodio. Estaremos de vuelta nuevamente a las 5 de la tarde. Los esperamos en el próximo Grand Slam. Radio Chilán, Radio 105.3 FM. La radio que...